0: Hej och välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid. Och jag är ja, Ingrid och jag kommunicerar hela tiden. Ja, det gör du. Mm. Och det gör jag med. Vi mm. kommunicerar dagarna i ända, jobb och, och privatliv och... Överallt. Mm. Och idag så ska vi prata med en som verkligen kommunicerar på alla håll och kanter. Jag känner ju henne lite privat och då är det mycket prat. Mm. Men sen kommunicerar hon ju på annat sätt också. Marianne Gunve, du får presentera dig själv. Ja, tack. Jag,
1: jag kommunicerar som du säger även skriftligen då. Eftersom jag är författare och skriver böcker. Och då blir det ju kommunikation på många håll. Bland annat så kommunicerar jag in i huvudet med mig själv hur jag ska skriva. Och sen även kommunicerar med mina läsare. Men inne i mina romaner finns ju också konversationen mellan eh, huvudfigurerna i alla fall. Eller ah, alla människor.
0: Vad spännande. Hur är det? Det är ju någonting som vi har pratat om vi tycker är jättespännande. Det här hur, hur du får dina karaktärer att kommunicera med varandra.
1: Ja, för det mesta så är det ju då inom dialog. Man har ju olika delar när man skriver, men i dialogen. Och eftersom i mina två romaner och min tredje nu är här så är det två personer som kommer ifrån väldigt olika samhällsklasser. Så blir det ju också att kommunikationen kärvar lite grann ibland. Man förstår inte riktigt varandras språk. Som en av huvudpersonerna, Bruno, han blir inte riktigt förstådd med sin bruksdialekt och sin sociolekt när han avancerar till ingenjör och han hamnar bland de som är mycket mer välutbildade än han från början och kommer från annat typ av hem.
2: Men jag tänkte på det när du sa att, att dina karaktärer kommunicerar med varandra. Händer det? Jag kan ingenting om hur man är, blir författare. Men jag tänker så kommunicerar du också med dina karaktärer?
1: Ja, vad som är intressant med karaktärerna det är ju att de ibland lever ett helt le eget liv. Så jag skriver ju på dator så fingrarna bara går och så kan jag själv bli väldigt förvånad. Oj då, gör de så här? Jaha! Nej men sa han så här nu? Mm. Och sen börjar jag också analysera lite grann då. Och sen gör jag ju mycket eh, redigering naturligtvis. Och då finputsar man ju. Mm. Men eh, karaktärerna kan förvåna en.
0: Mm. Mm. Ja, det, det har jag hört andra författare säga. Jag tycker det låter jättespännande. Men det måste ju komma kanske lite ur att du har gjort ett gediget researcharbete innan. Eller... Hur kommer,
1: ja. ja, men min research då för det mesta- det är ju just de historiska delarna- i och med att jag skriver- den första romanen jag skrev- eh, Utspelar sig mellan 1932 och 1939. Och då tar jag reda på till exempel som vad åt man för mat, vad var det för politiska händelser, hur klädde man sig, vad fanns det för melodier och så. Så det blir inte direkt kommunikation utan det kan ju nästan bli lite. Som lärosatser mitt upp mm. i det hela då. Mm. Och där är jag naturligtvis jättenoggrann med att det ska vara så äkta som möjligt. Det är någon gång jag har fuskat. Men då vet jag det. Då kan det vara på två dagar en
2: händelse. Jag tänker på det där. Cecilia hon pratar mycket för sig själv eller med sig själv. Händer det att du också kommunicerar med dig själv under tiden du skriver? Alltså att du... Ja. Kommunicera alltså förstår du vad jag menar? Ja, in i hjärnan
1: kan man väl säga då. du inte högt. Nej, jag pratar inte högt Nej. då. Utan, men och likaså de perioder jag inte sitter vid datorn och mm. skriver, då kommunicerar jag väldigt mycket inne i mitt huvud. Och där kläcks ju många idéer
2: också. Mm. Så det är ett ömsesidigt utbyte med mig själv. Men det måste ju betyda att det händer väldigt mycket både alltså i, i din hjärna, naturligtvis. Och så går du ut i händerna och skriver. Är det någonting som du lär dig någonting av i, om dig själv och, och hur du ska leva? När du, när, jag får, ja, det är en konstig fråga. Ja, men... nej, men nej, jag, jag
1: lär mig. Jag lär mig inte så mycket själv men jag har däremot ett mål mm. att lära andra någonting. Mm. Och därför har jag valt vissa
2: dilemman i mina böcker- mm. Som har ett syfte. Ja, mm. ja
0: det, det tänkte jag faktiskt på. Jag har ju faktiskt läst dina två böcker. Ja, du kanske har skrivit fler. Men jag har läst de här som du har givit ut nu på senaste tiden. Och där tänker jag så här. Där är lärare att det finns en lärare. Du har väl en bakgrund som lärare. Ja det stämmer. Så att det är lite grann det här. att Jaha det här. Här berättar jag om hur. Alltså det, dilem, dilemman. Lite grann lärar bakom ibland hör jag någonstans.
2: Ja. Jag tänker utifrån att eftersom Cecilia och jag har jobbat och gjort den här podden i ganska lång tid så tycker jag att vi eller i alla fall jag har lärt mig mer om kommunikation i och med det. För vi pratar om olika ämnen och tar in det från olika synvinklar och så, så det var mer så jag tänkte att du i ditt författarskap så att säga, ja, får någonting tillbaka till dig själv. Inte bara att lära ut utan att liksom gå tillbaka till dig själv.
1: Det kanske det blir så småningom. Eller den tredje jag skriver på nu då. Mm. Där är det ju mera att jag lär mig själv. För jag skriver den tredje på, ett det är samma svit. Mm. Men jag skriver på ett helt annat sätt nu än vad jag har gjort tidigare. Och det är också spännande för mig själv.
2: Mm. Men då betyder det att det har blivit någon utveckling i din kommunikation? Det tror jag absolut. Mm.
1: Och jag ser en stor utveckling överhuvudtaget. Mm.
0: Men eh, hur kommer det sig att du väljer ett nytt sätt eh, att skriva då?
1: Ja men det tror jag, jag är ju ganska ny som författare men jag tror att det är ganska vanligt att när man har hittat liksom en form, man hittar ju sin egen författarröst och den är ju även med i den nya romanen som kommer ut i sommar nu. Mm. Men... Jag ville testa mig själv på något sätt. Kan jag mer kan jag på annat sätt. Mm -hmm. Och där är det ju en helt annan. Där är det ju en envägskommunikation med mycket tankar.
0: Okay. Mm.
1: Och det har jag ju inte gjort i de andra.
0: Ja oh, just det apropå envägskommunikation. Tänker du på dina läsare? Kommunicerar du med läsarna på något sätt när du skriver?
1: Nej jag anpassar mig inte för min del känns inte det rätt mm. <laughs> utan jag skriver för att jag har en historia jag har att berätta mm. och jag skriver väldigt väldigt spontant och sen redigerar jag mm. och därför kan jag heller aldrig säga hur, lång blir, hur långa blir mina romaner för det är en del som frågar hur lång får en roman vara. Ja, den varar ju tills historien är slut eller annars får man dela upp den i flera delar som jag har gjort.
0: Och du har ingen tanke, jag tror mig har hört, det vet jag inte egentligen. Men ibland att en del börjar med slutet.
1: Ja, det har jag inte gjort hittills. Men jag förstår de som gör det. För då har man någonting i huvudet och så vet man absolut hur det ska gå. Och i min andra eh, roman här, Cläris ja. där hade jag slutet klart för mig. Men jag började inte med slutet. Utan jag spann vidare på de här trådarna. Men jag visste
2: slutet. Jaja. Ah, mm. Händer det att du kommunicerar med dina läsare?
1: Ja, och det var bra att du ställde den frågan. För det är det mest fantastiska då. Det är när man kom, kommer fram, får komma ut på bibliotek och i olika samlingar och få berätta om sina böcker. Och på de ställen då jag var upp i Sandviken var jag på ett ställe där de hade läst mina två böcker väldigt noggrant och då blev det ju en verklig äkta kommunikation där de ställde frågor och svar och vi kunde diskutera, kunde man ha gjort på annat sätt och så. Inte mitt skrivande då utan karaktärernas handlingar.
0: Men oj det låter ju jättespännande men tänk om de har analyserat på ett sätt som nej det stämmer inte alls. Eller?
1: Då får man ju gå med på det. Ja. För det är alltid läsaren eller lyssnarens tolkning ja, som är den rätta för den. Mm. För det är också våra livserfarenheter som byggs in hur vi tolkar saker. Så jag säger ju aldrig nå att någon säger fel. Utan mm. då säger jag snarare så här, ja ja men så kan man ju också känna. Ja. Så kan man ju också tänka. Ja. Om de då frågar mig personligen, då kan jag ju svara, nej så tänkte inte jag. Men mm. det är precis som man ser ett konstverk. Ja. Precis. Man gör sin egen tolkning ja. från egna föreställningar.
2: Ja. Ja. Är den kommunikationen med dina läsare betydelsefull för dig på något sätt? Det är absolut betydelsefullt. Jag får ju
1: också en del som hör av sig via mejl eller telefon eller sms. Och, men framför allt de möta, som jag möter live- eh, det blir, ju också, det blir ju en feedback, för det första så får man lite rosor och det kan man mm. behöva, mm. för branschen är, är tuff. Men sen också att man kan diskutera olika, så det ger mig väldigt, väldigt mycket. Utan publiken så kan man liksom inte, man kan inte skriva bara för sig mm. själv, eller jag kan inte det.
2: Men då blir det lite mer av det nu framöver, tänker jag, eftersom vi får lov att röra oss lite mer fritt.
1: Ja, det har ju varit tuffa tider under de här coronaåren. Mm. Mm. Men samtidigt som författare så har jag också varit tacksam mm. för att jag har fått så mycket frigjord tid mm. och kan skriva mer.
2: Hur kom du på idén att börja kommunicera som författare?
1: Ja, det var en ren händelse. Jag har ju alltid kommit, jag har varit lite teaterapa ända sedan jag var liten och när jag var... Jag ska väl säga 10, 12, 14-årsåldern så spelade jag sådana här amatörteater. Mm. Så jag har väl alltid haft ett behov att kommunicera. Mm. Och sen som lärare så kommunicerar man ju hela tiden. Och sen efter, jag jobbade ganska länge, hade ett eget företag mot slutet, en pedagogiskt företag. Och sen så bestämde jag mig för att pensionera mig. Men jag kunde ju inte tänka mig att sätta mig och rulla tummarna efter det. Mm. Gick jag först på en målarkurs men hamnade sen på en skrivarkurs. Och sen var det kört. Så jag Jaha. har ju en treårig utbildning mm. innan
2: jag gav ut min första mm. roman. Så det började lite slumpen som gjorde att du blev författare? Ja, mm. det var slumpen. Mm. Ja, det, den ska man räkna med.
1: Ja, och nu har jag riktigt fastnat. Mm.
2: Ja. <laughs> Vad är det som är det mest
0: fascinerande som gör din skrivarlust?
1: Ja, jag har... Jag har en stor skrivarlust. Det är ofta att jag går och tänker. Jag lever mig in i mina figurers liv. Och när, jag, när folk tror att jag gör ingenting så lever de i mitt huvud. Och sen är det precis som att när jag väl sätter mig och skriver, då triggar det sig självt, mig själv– så det bara flödar mer och mer och idéerna kommer alltså efterhand medan jag skriver. Så det är inte bara tankar i huvudet mm. utan det är en lång associationskedja. Mm. Sen är det möjligt att jag tar bort lite då när jag redigerar. Men jag har tur som har ett sånt enormt flöde så att jag mer måste ta bort än att jag måste sitta och fundera på vad ska jag lägga till.
2: Blir det så där att när romanen är färdigskriven, har du då någon uh, sorg eller någon saknad av dina kommunikationspartners? Nej, i och med att jag skriver en serie nu mm. så uh, kastar jag bara
1: mig över nästa bok när den är klar. Och nu, den som jag har i tankarna nu då, den här uh, som jag skriver nu, den är mm. inte färdig, men i tankarna finns redan fyran i huvudet. Mm. Mm. Så det. Uh, så ja, och för, fråga mig inte hur det kommer sig, det bara är så för mig.
2: Mm. Det måste vara roligt, för det blir hela tiden en kommunikation. Absolut. Både inåt och med Absolut. dina karaktärer och med läsare. Ja. Mm. Spännande.
0: Det här är också någonting som jag har hört ibland från vissa författare, att de har sin skrivarlyja nu. Om jag har förstått det rätt så bor du själv. Så det är hemma i din lägenhet. Men är det väldigt viktigt för dig att få vara ostörd? För det vet jag någon en författare som, som var väldigt noga med att man fick absolut inte störa när hon var i sin skrivarstuga Och jag tror till och med att den var på en hemlig plats. Men så har inte du det, eller?
1: Jag har förmånen också att kunna skriva var som helst. Så och eftersom jag lever ensam som sagt så är det inga störningar men då kan jag ju sätta då telefonen på flygplansläge och så vidare och ringer det på dörren så kan jag strunta i det men det är när jag precis är ett sånt här starkt flöde som jag inte vet vart det ska ta vägen mm. men det är väldigt skönt också att sticka iväg någonstans och skriva för man behöver ha olika miljöer stimulera mig i alla fall och ger nya idéer. Så att till exempel jag är ofta eller var innan coronan ofta i New York hos min son och hans familj och då var ju de borta på dagarna allihopa och där hade jag ju en enorm ro då plus att jag hade roligt med dem sen när de kom hem och jag har skrivit i Frankrike och jag har skrivit i Grekland.
0: Ja, oh, spännande. Är det någon jag tänkte liksom natur eller stad eller någon ja, sånt puls? Ja, mm.
1: precis. Och det kan också vara människor jag möter ah, som ja. kan inspirera.
0: Kan det är också någonting som jag funderar på? Jag har en, en användare som skriver, och jag tyckte ju att jag kunde känna igen både mig själv och andra människor i hennes bok. Och hon sa nej, det var bara fiction. Hur är det för dig? Är det ändå lite <går> människor man som skulle kunna känna igen sig i dina böcker?
1: Nej. Absolut inte, för de är fiktiva. Det enda som jag har en tunn, tunn tråd av min mor. För så här efteråt så beundrar jag henne eftersom hon vägrar att bli hemmafru på 30-talet i min roman då Fina flickor. Och hon strävade efter det för det var väldigt ovanligt. Så, men sen är det bara som jag har fantiserat ihop. Och så är det en tunn, tunn tråd av min far. Och det var att han kom från arbetarklass och utbildade sig till ingenjör mm. och höjde sin status väldigt mycket genom det. Mm. Men för övrigt är allting bara. För annars så, hur intressanta är normala människor egentligen? <laughs> mm. Hur intressant är jag så att säga?
0: Yeah. Oj, oh ja, man brukar säga att verkligheten överträffar fiktion. <laughs> ja. Har jag fått höra inom teatern i alla fall?
1: Jo, men ibland. Men då är det också så där fruktansvärt dramatiska saker. Och det var bra du tog upp just det. För det har jag tänkt på. Allting är gjort. Allting är skrivet. Alla hemskheter finns i böcker- så vad ska de stackars ungdomarna hitta på när allting är gjort? Satanismen och eh, skära sig i armarna, förstår du? Ja. Alltså alla hemskheter, alla självmord och allting mm. sånt är redan dokumenterade. Hur ska de kunna protestera med någon skrift? Mm. Det tänker jag på ibland. Aha,
0: okay. ja. Ja,
1: ungdomen vill ju alltid protestera ja. mot de äldre och vi som var unga på 60-talet och är åldringar mm. nu vi gjorde ju jättestora protester men vad finns kvar? nu är de helt tatuerade det var ju en, men nu är ju så många det, så nu, är det, inte det ja, men nu är ju
0: det protesten att äh, tatuera sig är
2: det inte det kanske? nej
1: det var det nog för 10-15 år sedan ja, ja, men... <laughs> ja.
2: jag tänkte på en, jag vill gå tillbaka ja. till det här men du sa är miljö och så eftersom du då är en ganska nyligen eh, skåning jag bor i Skåne, så tänkte jag, liksom, vad ger den här miljön dig eftersom du då är nytt på ett sätt för dig?
1: Det är ju både landskapets utformning, men vad jag också är väldigt intresserad av, det är ju smaker och lukter. Så ibland kan jag sätta mig, eller går in på ett ställe så kan jag börja liksom lukta, mm. hur luktar det där? För att vad som är viktigt i när man skriver skön litteratur som jag gör det är ju också att man har med alla sinnen. Man får inte bara se, mm. man får inte bara höra. Man måste smaka, man måste lukta, man måste ja känna. Mm. Precis. Mm. Och då kan det vara taktilt man känner och det kan vara mentalt man känner. Så målsättningen är ju att man ska ha med så många sinnen som möjligt.
0: Som skulle man kunna säga att Österlen attraherar all, eller stimulerar alla dina sinnen. Är det därför du absolut, har valt Österlen? Absolut, absolut. <laughs> fick vi lite reklam för Österlen? Ja, ja säkerligen. Alltså, ja. mm. mm.
1: Och... Okay. En av få anledningarna är att jag slipper snön här. Ja. <laughs> eller en av många anledningar menar,
2: slipper jag snön. Du sa ju innan att du hade liksom hamnat på rätt plats. Ja. Du vill inte flytta flera gånger, fast du har varit ett nomadliknande liv tidigare. Precis. Säga. Ja. Ja, det tycker jag känns som en bra slutkläm, att Österlän, ja. där vill man bo. Ja. ja, just det. Här är jag himma. Ja, ja precis. och det är ju
0: faktiskt så att... Vi har ganska många författare här i nejden. Både nyblivna och de som är etablerade sedan länge. Så det kanske är någonting.
2: Men det är väl lite grann som när det finns en sång som handlar om Österlen och så. Ja. Så att det är väl så.
0: Ja, så är det säkert.
2: Tack så mycket Marianne för spännande intervju.
0: Ja, trevligt att du ville komma till vår podd. Mm. Nästa vecka, vad ska vi prata om då? Då ska vi
2: prata om engagemang. Åh
0: oh, ja, och mm. det, är är väl en, det är väl en bra röd tråd mm. efter det här spännande samtalet för att engagemang, det har vi förstått, fanns i i Marians böcker. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då! <laughs>